0: Răspund că business-ul este un model care deja lucrează și tu, pur și simplu, multiplici.
1: Ce înseamnă să fii antreprenor? Înseamnă să fii curios și copiii sunt curioși. Înseamnă să nu-ți fie frică. Gândirea antreprenorială, de fapt, se bazează pe gândirea critică. Oamenii uh, trebuie să răspundă la întrebare de ce fac anumite lucruri. Că după ce ai căzut prima dată jos, este important să înțelegi de ce ai căzut.
0: Salut dragi prieteni și bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast treci la tablă. Astăzi am ca invitată pe Viorica Cerboșca. Salut Verica! Salut Alex! Prima întrebare care o dau la invitații mei e de obicei întrebarea ce sunt de background omului, adică ca ceea ce a spus ulterior să aibă legătură cu ceea ce faci tu și ce ai făcut până acum.
1: Sunt Verica Cerbușcă, sunt directoare la ArtCore, Centru Industriilor Creative, Primul hub din Republica Moldova, care este cumva responsabil de dezvoltarea industriilor creative în țară. Și, totodată, sunt fondatoare la IEP Moldova, o organizație care dezvoltă startup-uri în faza incipientă. Dacă ne uităm ca și background, am făcut facultate de finanțe. La Chisinau am luat o diplomă de de master la Universitate din Franța și la București. Deci, practic, eu sunt specializat în finanțe și control de gestiune a companiilor și, totodată, am luat și un PhD, deci sunt doctor în economie, practic. Ulterior, sau în paralel, am lucrat la Ministerul Economiei, am lucrat la Odim ca și responsabil de acces la finanțare și vice-director am fost o perioadă de timp uh, uh, ulterior am decis că vreau să fiu pe cont propriu, să îmi dezvolt propriile proiecte și propriile afaceri și am ajuns cumva încet, încet și să dezvolt IEP în paralel cu ArtCore.
0: Doctor, wow! De ce ai făcut studii în Moldova, București, Franța?
1: București adică... și, și Orlean, deci au fost două universități făcute în paralel, dar la București. Practic, profesorii veneau din Franța, stăteau pentru noi 10 zile, două săptămâni. Ne predau un curs extrem de intensiv. Dedeam și examenele peste două zile, și tot așa am învățat un așa jumătate.
0: Adică aveți studii cu profesori locali, dar după? Cu
1: asta? Profesori din Franța, care veneau la București.
0: Uh-huh. Dar doctoratul ai făcut uh, unde?
1: La Chișinău, la ASIA, ca și facultatea.
0: Asta îi durează ceva timp, nu? În ani, dacă se... uh,
1: Păi, în ani, știu că m-am învățat cinci ani de facultate, am făcut și una și jumătate de master, uh, iar doctoratul a durat uh, mulți ani, nu mai știu cât, dar foarte mulți, uh, pentru că între timp uh, eu și lucram, Uh, am făcut un copil, am făcut pe al doilea, am lucrat uh, iarăși destul de mult până am uh, decis că uh, vreau să, să plec de la udim. Uh, și cumva mi-am încheiat și acest, uh, am reușit să, să-mi iau și diploma de doctor pentru că este uh, totuși solicitant să faci o cercetare să analizezi, să o pregătești, să o scrii, să o verifici, să o coordonezi cu o grămadă de lume și plus să mai și pregătești documentele finale.
0: Postești mai mult despre Moldova. pe
1: yep, Moldova a început în anul 2017 după o vizită de mea de studiu la în Israel la un program de dezvoltarea a ecosistemului antreprenorial și acceleratoarelor uh, pentru participanți din întreaga lume. Deci, noi eram uh, 30 de persoane uh, din 22 de țări. Și știi cum, când tu pleci din inima Europei și îți pare că faci ceva bun și te întâlnești cu oameni din Argentina, din Peru, din Africa, din Vietnam, din Singapore. Și ei toți au startup-uri, ei toți au și implementează inovații în companii, în organizații de stat și eu venind din organizații de stat, din instituții care cumva dezvoltau antreprenoratul și văzând că noi asta nu avem, mi-am dorit să începem să dezvoltăm și startup-uri și inovații în Republica Moldova. Acolo s-a născut ideea de IEP în Moldova, pentru că IEP de fapt era, exista deja în, în Ucraina, în Kiev, și am decis cu Andrei, cu colegul meu să dezvoltăm această organizație împreună, deci practic noi suntem cofondatori, IEP există în Ucraina, există și în Moldova. Uh, unele activități le avem împreună, unele activități se dezvășoară paralel pentru că totuși cât de mult ne-am dorit, Ucraina are multe, multe activități care sunt mult mai înaintea noastră. Deci cumva nu rămânem încă în urmă.
0: Deci IAP cumva promovează crearea unui business? Dacă...
1: IAP, de fapt, după cum spuneam, este o organizație care dezvoltă start uri Și start urile se deosebesc de business deci, business-ul este o activitate antreprenorială care are un model de afacere clar. Uh, hai, întreabă-mă tu ce ar fi un business și dai un exemplu.
0: Presupun că business ăsta este un model care deja lucrează și tu pur și simplu îl uh, multiplici.
1: Îl replici cumva, îl da. poți copia, da? De exemplu, un magazin, deschizi un magazin. Acolo este clar, ai nevoie de clădire, ai nevoie de vânzător, ai nevoie de marfă, ai nevoie de contabil, de aparat de casă și mai departe. Deci cumva activitățile tale sunt clare. Asta este un business. Startup ul este atunci când tu vrei să intri pe o piață unde produsul tău nu există și tu nu știi cu o să-l vinzi nu știi cum o să-l vinzi, cum este gata acest potențial consumator să plătească și cât este gata să plătească și câți dintre ei, cât de mare este piața. Deci atunci când tu ai o incertitudine pe un model de afacere, dar extrem de important, care poate fi scalat pe piețe multe și pe piețe mari, atunci vorbim despre startup-uri. Deci startup nu este o companie mică la început de cale, așa cum se mai vorbeaște la noi, Startup este o companie cu potențial de scalare și de creștere rapidă și de a face mulți bani.
0: Eu la podcastul acesta treci la tablă am invitat oamenii care vorbit despre educația financiară, dar mi-e interesant și educația antreprenorială ce e asta și care ar fi diferența dintre aceste două concepte.
1: Multă lume spune că sunt foarte apropiate. Unii pun mai mult accent pe educația financiară. Mie îmi place mai mult educația antreprenorială pentru că eu am aici, am background-ul. Deși dacă stăm să ne gândim, facultatea mea și cumva specializarea mea este pe finanțe. Dar antreprenoriatul pentru mine este mult mai larg. Și educația financiară este atunci când înțelegi de unde iei banii unei investești da? Cum, care va fi rentabilitatea lor și mai departe. Deci vorbim, practic, de mai mult de bani, de resurse. Antreprenoriatul este altceva. Este despre a genera idei, este despre a găsi soluții, despre a identifica probleme, de a le rezolva. Este despre a-ți pune întrebări de ce acest client cumpără de la mine, ce trebuie să facă să cumpere mai mult? De deci, ce până acum a cumpărat de la, de la concurentul meu, știi? De deci, ce antreprenoriatul este mai larg? Și antreprenoriatul pentru mine este o gândire care poate și trebuie să fie cultivată în rândul fiecare, tuturor, da? În rândul copiilor, în rândul adolescenților, în rândul angajaților. Să fie antreprenori și să gândește antreprenorial este de fapt ceea ce și-ar dori orice guvernare de la populația sa.
0: Cum, cum am putea noi să cultivăm, nu știu, forma asta de gândire la copii?
1: La copii, cred că nu trebuie să o cultivăm pentru că ea este. Noi, de fapt, lucrăm foarte mult ca să să, să, să nu se dezvolte așa de rapid, știi? Să nu continue dezvoltarea și pașii cu care noi, ne, la nivel de educație pe care noi o aveam. Ce înseamnă să fii antreprenor? Înseamnă să fii curios. Și copiii sunt curioși. Înseamnă să nu-ți fie frică. Și copiilor nu le este frică. Nu le este frică să facă primii pași. Nu le este frică să încerce. Atunci când părinții le spun, nu ai voie să faci asta ce facem copil, ascultă. Nu, el este curios, el încearcă. El vrea să vadă ce se va întâmpla dacă tu îi spui că nu se poate. Și, de fapt, noi, eu chiar cred că noi ne naștem cu multe abilități pe care trebuie să le aibă un antreprenor. Doar că pe de altă parte, noi ca și societate, ca și părinți de acasă, la grădiniță, probabil la școală, la universitate, încercând să creăm reguli, ca să ne fie mai ușor să conducem aceste clase, da? să fie liniște în clasă, să copii să meargă după un, un anumit program, încercăm, deci toate limitele acestea pe care noi le creăm, care de multe ori trebuie de deci eu nu zic că nu trebuie să fie niște reguli, ele minimizează deja dorința noastră de a, de a risca. Deci trebuie să risc dacă pot să merg pe, pe ceva sigur, știi? Și de câte ori auzi un părinte care îi spunea copilului: Nu face asta, nu se poate. Foarte des se aud. Și nu înțeleg de ce. De ce nu am voie să urc în copac? Deci ce nu au voie să mă duc să sar pentru că de multe ori aud părinții când le zic copiilor nu ai voie să sar pe scară că vezi că îi scazi jos, știi? Și nu ai voie, nu ai voie, nu ai voie. Și atunci toate aceste negații și toate aceste limite care noi le punem, cumva ne fac ca să nu mai ai dorința asta de a risca, de a încerca, de a fi curios.
0: Dacă teoretic voi, într-un fel sau altul, învățați pe oamenii maturi să fie aud, <coughs> iar copiii. Adică da. numai deja având uh, și niște competențe obținute ulterior de lungul vieții.
1: Da, ceea ce mi-aș dori eu este ca oamenii când cresc ca și adulți să continue să aibă această curiozitate și această gândire antreprenorială, pentru că gândirea antreprenorială de fapt se bazează pe gândirea critică, este atunci când ai o situație. Deci în primul rând ce înseamnă să fii antreprenor? Înseamnă să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, să fii empatic calitatea numărul a unui antreprenor este să fie empatic, să vadă ce se întâmplă în jur și să înțeleagă de ce asta se întâmplă. Deci asta este unul. O altă calitate extrem de importantă este să poată pune întrebări de ce. De ce asta se întâmplă? De ce acest om reacționează în așa fel? De ce nu încearcă să găsească soluții, știi? Deci întrebările de ce. Și să găsească uh, și-a treia calitate, bine, ele sunt multe calități, dar și-a treia calitate ar fi să găsească modul de a răspunde la aceste întrebări. Într-o formă în care să ți se potrivească anume ție, pentru că să nu mi se, mi se potrivească mie, știi, să-ți vândă ție produsul, dar să fie cumva după mine făcut. Nu, deci el trebuie să îi se, se potrivească anume celui care are această problemă. Și asta înseamnă să ai gândire critică, să gândești tot timpul, să cauți, să cauți răspuns la întrebare de ce. Să nu mă pe alții să-ți spună trebuie să faci așa. Nu. Eu am analizat, eu am văzut, eu cred că asta trebuie făcut așa, deci tu ai o ipoteză. Tu presupui că Alex are o problemă. Și apoi, prin observații, deci stând așa departe, vezi de ce Alex are această problemă. Pentru că, de exemplu, că, nu știu, Alex întârzie la serviciu pentru că nu mai merge cu mașina personală, știi? Hmm. Deci începi să analizezi ce se întâmplă. Tu presupui că, poate pentru că el, nu știu, e și doarme mult, dar poți face așa presupunere. Alex se la serviciu pentru că el doarme mult. Dar, de fapt, Alex se la serviciu pentru că, nu știu, de fiecare dată când merge pe un anumit drum, acolo este o groapă unde curge apă, de exemplu, știi? Și tu, făcând presupuneri, trebuie și să le verifici. Și deschiderea asta de a da greș de a înțelege că tu poți să faci niște presupuneri care nu sunt neapărat adevărate, de a analiza, de a, de a, de a te convinge cu ochii tâi, prin întrebări, prin discuții, să nu-ți fie frică să întrebi pe oameni, știi, să s-o observi și să întrebi. Deci cam asta, există o groază de abilități pe care trebuie să le aibă un antreprenor și eu mi-aș dori că cât mai mulți oameni să aibă aceste abilități, această deschidere. Și vreau să spun ceea ce zic de fiecare dată. Un om cu gândire antreprenorială nu este neapărat să aibă un business, să aibă o afacere. El poate fi antreprenor la locul său de muncă. El poate fi antreprenor în uh, drogașcă de prieteni, deci el vezi întotdeauna că el așa e mai omul ăsta care are foarte multă energie, care are foarte multe idei, care are inițiative, da? El are acest spirit de antreprenor. Și el poate fi bine mersi la locul său de muncă, să lucreze, să primească salariu, să fie angajat. Uh, dar eu sunt sigur că și la lucru, el la serviciu, el are această inițiativă și dorință de a schimba lucrurile, de a le face mai bine. Uh, și asta, uh, uite anume acești oameni sunt driveri care de fapt aduc inovațiile, care aduc schimbarea cu cât mai multe vom avea din cu atât ne va fi mai bine tuturor
0: da, motorul o să aibă capacități mai mare ca să facem schimbare mi se pare că anume din motivul dat avem puțin în lume care are spiritul civic dezvoltat pentru că puțin oameni au dezvoltat spiritul ăsta de gândire antreprenorială
1: Cu spiritul civic, eu cred, că mai este, avem o problemă, că cu regret, o să zic asta, dar mi se pare, că nu prea este dezvoltat acest spirit civic nici acasă și nici la școală. Eu nu mi-am inteles, că cineva s-a dezvoltat la mine cumva acest spirit civic la școală, știi? Această responsabilitate față de societate. Sper că acum s-a schimbat lucrurile. Sper. Deși, știi, dacă stau să mă gândesc că toți copiii care vin la noi la programele noastre, cu toții își doresc să schimbe câteva lucruri. ecologia, problema bătrânilor, tinerii nu au cu ce se ocupa și atunci poate greșesc eu, poate într-adevăr a început cumva acest spirit civic să, să se afirme altfel. Pentru că elevii, adolescenții, tinerii nu se gândesc la a face bani, știi? Că ei vor să, să, fac, să aibă un startup, sau ori să aibă o afacere care să le aducă foarte mulți bani. Ei vor să schimbe lumea spre bine. Și atunci ei văd problemele un pic diferit decât văd, de exemplu, adulții.
0: Da, pentru că copiii până la vârstă, încă nu, nu, nu spi cont propriu și încă n-au o asta de... că el trebuie să plătească facturi, el trebuie să da. gândească.
1: Păi și uite, aici vine deja educația financiară în care tu le explici, ok, dar de unde e resurse ca să se întâmple asta? De unde e banii? Cât asta o scozi concret? Cine va plătea? Pentru că poate să plătească el din banii lui singur dacă își dorește să schimbe, poate să plătească clientul, poate să plătească primăria, de exemplu, dacă este o problemă de ordin local, știi? Poate să plătească guvernul, deci ăștia tot ar fi un fel de clienți care trebuie să analizați și nu poți zici că o să fac voluntariat, că faci voluntariat o zi, două, trei o lună, două una, dar trebuie să mai ieși mănânci și atunci pentru că asta să fie și nu este vorba neapărat de a face bani, este vorba de a asigura sustenabilitatea, asta este extrem de important. Deci tu trebuie să ai cu ce să-ți plătești oamenii care vin la muncă. Tu trebuie să ai bani ca să faci comunicarea, tu trebuie să ai resurse ca, să poți, ca proiectul ăsta să continue, să crească, să se dezvolte și întotdeauna componenta financiară este extrem de importantă și este important și trebuie privită corect, știi? Că dacă am un proiect social, nu am nevoie de bani, nu este adevărat.
0: Mi se pare sociale tot, tot costă bani.
1: Aha, și mai mult? Da. da. Costă și pentru că sunt și foarte importante, ele sunt și foarte scumpe, da.
0: Pentru că sunt, sunt proiecte sociale foarte masive care au nu știu, scopuri de cifre, de zeci de mii, de exemplu, depinde de tici de de, de, de domeniu unde discutam. Pentru că dacă vorbim despre educație ecologică și despre reciclare și chestii, pe lângă educație propriu zisă trebuie să ai și o infrastructură suficientă ca să, nu știu... Într-o vreme foarte multă lumire <coughs> divizat de până ce nu s au aflat că de fapt se iei din două grămezi diferite, și spune o sunt grămadă. Pentru că nu avem...
1: Uh-huh. Selecția. Da,
0: și nu, adică nu avem... Uh, Cosumesc spațiile astea de unii să care să le reciclează cumva, să utilizează, să le... că nu se investește.
1: Mi-am spus acum despre asta și mi-am mintit despre un startup pe care îl aveam noi în Ucraina. Este vorba despre o echipă care are grijă de prelucrarea deșeurilor din magazine și restaurante mari. Uh, și ei au, de exemplu, aceeași problemă Unde să stocăm acest gunoi, da, ce să faci cu el? Pentru că el, oricum, este scump să-l, este costisitor să-l transporti. Uh, uh, cineva trebuie să-l selecteze și mai departe. Și atunci, ideea lor este de a, ca mâncarea deșeurile alimentare din magazine și restaurante, uh, se depozitează într-un, uh, într-o specială, nu știu exact cum se numește, într-o cutie specială uh, uh, și acest, acest produs este amestecat cu un fel de vierme și viermele, mâncând, alimentându-se cu aceste deșeuri, produce la, fel, la rândul său îngrășăminte pentru pământ. Și atunci, doar ce vreau să zic este că s luat unul problema ai deșeului și a fost privit altfel, da? Care este problema? Că el este mult, că el trebuiește prelucrat, că el este scump de a fi transportat, știi? Și fiind privită problema, altfel a fost adus cu tot o altă soluție și aici vorbim asta înseamnă să faci un startup pentru că și problema deșeurilor este foarte mare și foarte multă lume are această se confruntă cu această dificultate, plus pe de altă parte guvernele, statelor europene deja au început să impună penalități pentru deșeuri care nu sunt prelucrate cumva și atunci tu ca și magazin poți să faci și niște bani, da? Deci tu, unul, nu ai costuri de transportare a deșeului și doi poți mai faci și niște mai din faptul că se produce acest îngrășământ p- pentru pământ pe care poți ulterior să-l veniți. Uh, vezi cum lucrează startup urile de deci ce ai găsit o problemă și încerci să găsești soluția altfel. Privești din punct de vedere inovațional și asta poate fi dus în toată lumea.
0: Pur și simplu, eu aveam așa, o viziune, cumva credeam că oamenii care se ocupă de startup-uri, se ocupă de business-uri mari, care inițial au fost și ele startup-uri. Sunt oameni vizionari și mi se pare că e foarte complicat ca, ca să, să devin un om care să vadă lucrurile în perspectivă. Asta e cum ai jucat șah și ai vedea nu știu, 30 de mișcări înainte ca să da, poți controla.
1: Da, eu sunt de acord cu tine. Nu toată lumea este vizionar, Deci noi, nu toți naștem vizionari pentru că uh, noi suntem diferiți, și avem uh, calități diferite și atunci tu trebuie să uh, atunci când te analizezi Trebuie să știi la ce ești tu bun, ce poți tu să faci bine. Dar nu că știu să scriu frumos, știi, dar în. Deci eu știu să fac analize, ori știu să scriu poezii, ori știu să pictez, Deci trebuie să înțelegi exact ce fel de profil ești. Doi, Trebuie să înțelegi ce îți place din tot asta, ce știi să faci, îți place. Pentru că uneori ti iese bine anumite lucruri, dar nu prea îți place să le faci. Mie, de exemplu, eu am făcut finanțe și sunt și doctor în finanțe, dar nu pot zic că îmi place foarte tare să fac bugete. Recunosc. Știu să o fac, o fac bine dar dacă aș avea de ales cu altceva și prefera altceva, știi? Și atunci ce poți face? Ce-ți place să faci? Și uite acolo deja asta este etapa treia când încerci, începi să dezvolți o afacere sau începi să vrei să dezvolți un startup sau chiar și când te angajezi. Deci ar fi ideal să cumva să le combini pe toate ca să fii un om fericit și împlinit. Asta este, cumva, recomandarea mea. Dar despre vizionare, există puțin vizionare, de asta nu există așa mulți antreprenori în lume și, iarăși, după cum zic, nici nu trebuie toți să fim antreprenori. Dar ar fi bine să avem cu toții gândirea asta antreprenorială, gândire critică, să privim lucrurile diferit, să nu ne fie frică să riscăm, să nu ne fie frică să întrebăm, să, vedem, să venim cu soluții, chiar dacă ele sunt poate nu din cele mai bune, dar știți cum, prima dată, două ori și apoi o să reușești cumva. Deci, între a fi un fondator de startup de succes și a, avea, a fi o persoană care are gândire antreprenorială, poate fi, de foarte multe ori fi de asta, cum să zic eu, diferența este, poate fi foarte mare uneori.
0: De ce dar lumea alege să, nu știu, să crească, să încerci în loc cu un startup, dar nu alegi un model business gata, făcut, masă la l
1: aplici? Uh, poate fi din diferite motive unul poate fi pentru că acum este în trend să, să fii fondator de startup, uh, dar poate fi și pentru că aceste persoane au un grad spărit de, uh, de de a fi gata să riește. și deci lui nu este frică, știi, să pentru a face ceva mare de ce trebuie să trăiești viața mică? La, la, așa, la un nivel redus, dacă poți face ceva, wow, wow! deci trebuie să uh, să, nu știu, să să, de exemplu, să coci dintr-un uh, gram de făină, să zicem, da? Poți coci un covrig, dacă poți crește o pâine, știi? Deci poți să trăiești la nivel mare și atunci noi așa și zicem, think big, live big. Uh, deci uh, încearcă să schimbi lucrurile dacă încerci să schimbi lucrurile mari, la nivel mare atunci uh, și ești și vizionar și înțelegi cum să faci asta, atunci asta te motivează altfel
0: Recent ați avut un soi de hackathon să nu știu că o să-l numesc
1: uh-huh. uh, la Mediacor uh-huh. hackathon.
0: hackathon, da Uh, înainte la mine cuvântul hackathon s-a asociat ceva legat uh, neapărat de IT. Uh-huh. Pentru că noi în Moldova, primele hackathon erau strict de de coding și de programare. Și acum să fac hackathon în toate domeniile, practic, poți spune. Uh, de ce asta un hackathon în general poate în lumea? Care sunt la noi, care sunt niște profesori, care poate încă nu știu ce e asta.
1: O este un eveniment care durează de obicei trei zile. Noi avem invitații și așteptăm ca și participanți persoane cu diferite expertize, vorbim despre vizionare, în primul rând și oameni cu gândire business, business mind noi numim, Designer trebuie să fie neapărat, developeri și aceste persoane dacă încă nu au o echipă și nu au o idee, se uh, încearcă să-și găsească membrii de echipă, se alătură unei idei care, care le place și pe parcursul a 48 de ore, cam așa organizăm, ce puțin așa organizăm noi hackatanele, durează 48 de ore, începe vineri seara, se termină duminică seara, ei lucrează la o idee, uh, ca această idee să fie transformată într-un MVP, MVP este un produs minim viabil deci este ceva care, poate, care înțelegi cum lucrează ideea ta concret. Dacă vorbim despre aplicație, ea poate fi făcută în design și tu arăți pe butonul ăsta, se întâmplă asta, ca rezultat obținem asta. Deci ceva real care trebuie uh, să se vadă cum, uh, se, cum, cum lucrează, știi? Cum o să zi 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 prototip? Sens. Prototip, Prot- da, prototip. Uh, de exemplu, cum ai întrebat de hackathon, noi uh, am organizat mai mult de 10 hackathon la IA Moldova uh, am organizat uh, hackathon-uri cu partenerii noștri, pot să-i spun? Da. Uh, partenerii noștri din Estonia, Garaj 48, sunt, uh, este vorba despre organizație care, deci, organizație care a organizat mai mult de 200 de hackathon-uri uh, în diverse țări. Uh, am organizat pentru cu OSCE, de exemplu, am avut un hackathon foarte interesant pe subiectul anti-trafficking. în special atunci când a început pandemia, foarte multe persoane, foarte mulți copii erau abuzați sexual în mediul online. Și asta și-a fost un hackathon complicat, dar foarte interesant, pentru că, pe de o parte, am avut persoane care înțeleg ce înseamnă, cum poate fi soluționat problema traficului de, de ființe umane. Pe de altă parte, am avut echipe care știau cum să găsească aceste idei, cum să găsească aceste soluții și, în final, am avut inclusiv persoane din organizații internaționale responsabile de, de traficul de ființe umane. Ce a fost super interesant. Și am organizat deja uh, Hakatane și pe uh, subiecte de îmbunătățirea mediului urban, uh, dar de obicei ele sunt hacătoane pentru că noi ne dorim să ajutăm cât mai mulți tineri să înțeleagă ce înseamnă să faci un startup și asta în timpul hacătoanului poți să o s-o faci timp de 48 de ore.
0: Dar restul care au fost acum recent, uh, care era subiectul sau care a fost scopul
1: lui? Este vorba, a fost un hackathon cu subiectul de Web3 organizat împreună cu proiectul Tehnologiile Viitorului din Republica Moldova și doi parteneri, în special doi mai active din Statele Unite este vorba despre Zuckerberg Institute și Possible Zone cu ei am organizat acest hackathon pentru că am vrut să înțelegem în primul rând să povestim mai mult despre Web3 și în al doilea rând să înțelegem cât de pregătită este societatea noastră pentru acest subiect, pentru acest trend și vreau să-ți spun că noi am avut peste 200 și ceva de aplicații la hackathon am ales 100 de participanți au fost create 15 echipe și uh, am avut 3 câștigător, uh, dar soluțiile care au fost găsite deci ele nu se deosebesc de alte hackathon dar care nu au fost pe subiectul Web3 sunt acelea și este vorba despre ecologie, este vorba despre educație este vorba despre un băiat a venit și a zis de exemplu că Uh, o problemă foarte mare este uh, cartela medicală pe care o avem noi pe suport de hârtie uh, pe care poți să o pierzi, care întotdeauna este la policlinică trebuie să mergi să o iei ca să ajungi la alt medic nimeni nu înțelege ce scrii tu ca și pacient nu înțelege ce scrie medicul în, în fișa ta deși parcă ar trebui să știi și tu de ce ești bolnav uh, medicul nu întotdeauna ți explică și atunci propunerea lui era să fie transformată această cartelă medicală suport hârtie într-o aplicație în care tu ai acces întotdeauna și toți medicii au acces întotdeauna la fișa ta medicală din momentul în care te-ai născut. Uh, ce am mai avut noi? Am mai avut uh, o altă soluție care cumva trebuia să fie implicat guvernul prin care uh, cartea ta de identitate și toate actele tale se află într-un singur wallet, cum ar veni așa, într-un singur portofel online și iarăși la care tu poți avea acces oricând și să fie și recunoscut deci în momentul când ajungi de exemplu la v-am acest document să fie recunoscut, pentru că și ei au acces la această masă de dati. Cam, cam astea au fost ideile, ele nu se deosebesc de ce am avut noi, de exemplu, în hackatonul precedent, în prima bară, noi avem un hackathon și acum toamna, cu garaj 48 și nu știu, mie îmi plac astfel de evenimente, pentru că ele sunt super intense, pentru noi ca și organizatori sunt foarte complicate, pentru că se licită foarte multă energie și foarte multă dedicare și atenție, dar pe de altă parte satisfacția este enormă atunci când vezi tinerii și participanții că au, pleacă de acolo cu energie, pleacă cu foarte multe idei, dar cel mai important pleacă cu înțelegerea că să faci un startup nu este ușor și mulți dintre ei continuă, dar și mai mulți înțeleg că asta nu este pentru ei.
0: Mi se pare, bustul ăsta de informații câteodată creierul nu are capacitate să-l digereze. Din cauza mea? Nu, nu, nu. Nu, în general, iată, de exemplu, creierul nostru roman, el are capacitatea, de exemplu, să concentreze continuu, nu știu, 5 minute. Pentru nu, mm-hmm. el încet și trebuie, începe să băsească. Dacă în 48 de ore de informație continuu sau de, de lucru continuu, de creierat continuu, să trebuie încă ce să poți. Uh,
1: Vină. La mea la uh, și o să vezi. Cum, eu, cum eu am e? vrut
0: să aplic, pentru că fratele meu a aplicat la ediția aceasta, dar mă m- m- echip trebuie, trebuie să zic eu.
1: Vineri, sâmbătă, duminică, nu ai treabă, Alex. Nu fi leneș.
0: poți să mă duc singur el, da? Poți
1: să vii singur, poți să ai o idee, poți să nu ai o idee, pentru că ideile, știi cum, sunt alții care au idee, dacă tu nu ai, nu este nicio problemă. Tu faci pitch, tu prezinți dacă ai o idee și zici, eu sunt Alex Leacu și vreau să îmbunătățesc sistemul educațional prin... Cine vrea să fie cu mine în echipă? Eu vreau. Ok. Dacă ți-ai găsit patru membri de echipă, mergi cu echipa asta. Dacă nu ți-ai găsit membri de echipă, nu este nimic grav, pentru că sunt alte echipe care caută oameni cu expertiza ta. Și nu trebuie neapărat să fiți prieteni pe viață, să faceți deja echipă, știi cum, o viață întreagă și să fiți colegi. Nu. Voi înțelegeți că sunteți o echipă pe parcursul acestei 48 de ore, dați tot ce aveți mai bun pentru pentru voi ca să înțelegeți voi dacă puteți să lucrați la această idee, dacă vă este interesant, în general, dacă vreți sau nu vreți să continuați, să dezvoltați un startup dintr-un anumit domeniu, deci nu neapărat asta. Și se merită să vii la astfel de hackatoane.
0: Trebuie să încerc să pentru că <coughs> e la așa gen de evenimente, mai ales post-Covid, pentru că Online îi, nu îi lipsăște interacțiunea și comunicarea asta, adică tu poți scoperi oameni extraordinari, anume la offline-uri de genul
1: Noi am avut un eveniment recent și cu tristețe. Vreau să-ți spun că am observat că oamenii, deci nu este vorba despre tineri, nu este vorba despre iap, uh, este vorba despre un eveniment pe care l-am organizat pentru antreprenori și cu tristețe am realizat că noi am uitat să comunicăm și să facem networking în timpul pandemiei iar asta este o abilitate foarte importantă a oamenilor care fac business, pentru că tu comunicând cu un potențial partener, el îți poate da o idee, deci el poate fi sau nu poate fi partenerul tău, dar el poate cunoaște pe cineva care poate să te ajute și atunci tu dacă stai singur în găoacea ta și nu comunici cu nimeni, cum poți să avea răspuns la întrebări? trebuie tot timpul să fii în comunicare, trebuie tot timpul să fii în societate și asta este important și asta noi încercăm să facem la IEP, nu neapărat astăzi, să-ți dezvolți startup-ul, dar este important să fii parte dintr-o comunitate. Pentru că altcineva are o idee sau altcineva are o problemă. Tu poți veni cu, cu un sfat, cu un ajutor. om ăsta va ști că, aha, uite, Alex poate să mă ajute în domeniul educației. Și apoi poate Alex poate deveni cofondator în acest startup sau poate, poți deveni un mentor sau consultant și apoi peste 3-5 ani Alex o să decidă. Gata, e timp să mai dezvolt afacerea mea. Dar tu o să ai comunitate care deja a fost construită și pe care tu menții. Deci comunitățile sunt foarte importante. Și ele să crescute, menținute și trebuie să fie parte dintr-o comunitate.
0: Îmi lipsești, îmi lipsești curajul, dacă sincer. Eu nu știu, cred că asta în școală...
1: Ținți lipsești curajul? Da.
0: Adică eu pot o da întrebare de ce, eu poți să răspund la întrebări, dar anume curajul de, a, de a-mi asuma responsabilitate pentru ceva mult mai grandios decât uh, ceea ce se întâmplă la moment în viața mea, de exemplu.
1: Trebuie să te răspunzi la întrebarea de ce se întâmplă asta.
0: De, de ce ăsta? E foarte complicat.
1: Știi, este o chestie care mie mi-a plăcut foarte tare. Eu nu știu cât e de adevărat. Fiecare poate să răspundă la asta individual. Dar am citit într-o carte și pentru mine asta este perfect adevărat. Oamenii trebuie să răspundă la întrebare de ce fac anumite lucruri. Și dacă sunt oamenii fericiți, da? de ce fac oamenii împliniți, de ce fac anumite lucruri, de ce ei riscă, de ce ei muncesc câte 20 de ore pe, pe zi, știi? de ce călătoresc, de exemplu, sau merg pe jos, sau de ce alergă și se îmbolnăvesc, transpir, obosesc, de ce oamenii fac lucruri nebunești de multe ori? Știi care era răspunsul final? Deci pot, cineva poate să răspunde de două ori la întrebare de ce și ajunge la, la răspunsul cumva final. Cineva trebuie să răspunde de 2000 de ori. De ce? Întotdeauna, întotdeauna. Autorul acestei cărți spunea că noi facem lucrurile pentru că vrem să fim fericiți. Și acolo se oprește. Deci nu mai poți întreba de ce vrei să fii fericit. Și dacă tu îți răspunzi la întrebarea de 10 ori, de 100 de ori, de ce fac asta? De ce te duci la școală? Da? Că vreau să fiu mai deștept. De ce vrei să fii mai deștept? Pentru că vreau să am un job bun. De ce vrei să ai un job bun? Pentru că vreau să fac mai mulți bani. De ce vrei să faci mai mulți bani? Pentru că vreau să trăiesc, să călătoresc și mai departe. De ce vrei să faci asta, știi? Și răspunde la întrebări, întotdeauna răspunsul final este pentru că vreau să fiu fericit.
0: Um, mie îmi place din un personaj Îl cheamă Simon Sinek Dacă ai o uh-huh. El uh, e unul din fondatorii La conceptul ăsta de cercul de aur Cu între, trei întrebări de bază uh-huh. Primul el a fost extins ca proces Dar erau trei întrebări de bază Despre leadership în general De ce, ce și cum Și uh, În nucleu, dacă nu mă greșesc, Era anume întrebare de ce da. Pe urmă am ce o să facem Cum o să facem, dar de ce vrei să facem asta
1: dar întotdeauna trebuie să poți răspunde la întrebare de ce. Este important și cum și când și pentru că poți răspunde la de ce de o de ori, de dacă tu nu știi asta să faci, ce? Ce faci? Știi? Ce faci? Ce anume fac? Și cum o fac? Trebuie să ai abilități ca să o faci. Că noi avem foarte mulți oameni care își doresc, care visează, dar puțini care se apucă să facă, care de fapt sunt duieri. Și oamenii care se realizează și care reușesc să obțină ceva sunt cei care nu stau și visează, știi? Cel care visează și se apucă să-și face. Și care pune mâna real pe sapă <laughs> și, pe, și prășește. Cam asta, bine, asta așa spună, dar deci doar acolo sunt rezultate finale. Pentru că noi suntem foarte uh, talentați și ne dorim și avem dar, cum spuneai tu, nu avem curajul ăsta să ne pornim să facem ceva.
0: Trebuie ceva să, nu știu, să, să însămânțăm curajul ăsta sau să-l păstrăm pentru că, cum spuneai și tu, când eram copii, nu era necesitate de curaj ca să încerci lucrurile.
1: Eu, uh, eu spune, cum mai mi-am mea cea mai mare, uh, îmi, spune, uh, îmi spunea profesoara de clasele primare, când eram în clasa a treia, mi se pare, Doamna Verica, astăzi am fost în, în excursie și fica dumneavoastră s-a urcat pe acoperiș la o casă. Nu era foarte mare casă, dar... Și... Prima mea întrebare a fost, s-a lovit? S-a întâmplat ceva? Nu, nu, dar stătea pe acoperișul casei. Vă rog să vorbiți cu ea. Deci, nu am ce să vorbească. Bine că tot, O găsit soluții să urce și mai bine că o găsit soluții să scobare. Că de obicei știi cum te urcați urcă, cum acum mai scobare. Cam așa mi-aduc eu copiii să încerce, să nu le fie frică și să găsească întotdeauna, dacă s-au s-o apucat să fac ceva, să găsească și cale dacă cumva fac ceva ci nu. <gântuia> ce nu este foarte bine.
0: Iată asta, când noi eram copii, e că eu mă gândesc acum la toată experiența și la toată copilăria noastră, fără gadgeturi în mm-hmm. general, o, mi se pare că noi nu știu cum am supraviețuit, dar sincer, mm-hmm. Dar am reușit lucruri, de exemplu, mă asoam pe copaci de ăștia, de 20 metri ne Am crescut pe desenul animat Tarzan și am au <laughs> pe care erau mai nască ca acasă. Uh, și iată, atunci noi nu ne gândeam că de ce se întâmplă, dacă se rupe o creangă, că nu. Adică la noi era focusul acolo sus, <laughs> mă trebuie să mă acolo sus.
1: Gândești Da. Uh,
0: Acum când noi ne noi încă n-am apucat să urcăm pe cu cealaltă de așa. Dar tu deja știi toate riscuri Dar mă gândesc <gă <adjusting> <Găografi> I, abdac, da, Și tot dacă, 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 dacă Și nu, nici nu mai apucăm să, să încercăm
1: Bine, Alex, este, știi cum, nu putem spune, ne apucăm, avem 40 de ani și ne apucăm de cât arată toți și când, când, când tu înțelegi riscurile, pentru că este important, experiența este foarte importantă și tu, având experiență, de ce în startup este foarte important să ai un mentor? Pentru că acest mentor este un om care a trecut prin toată experiența pe care tu o ai și el îți poate, cel puțin te poate îndruma, poate să zic, vezi că aici încearcă așa sau nu încerca așa, sau ce puțin să te asculte și să-ți adresezi întrebări. Deci, experiența este foarte importantă. Uh, și de asta noi și suntem mai precauți, mă rog, știi, cu cât trăiești, cu atât în viață. Vorba este bună, nimeni nu zice că trebuie să rămâi la mintea coșului sau găinii. Uh, doar că să nu pierzi această dorință de a crea lucruri mari, de a schimba. Uh, și atunci când tu ai această dorință și când tu, împreună cu experiența care o ai, împreună cu gândirea critică, deci, da, așa îți creează lucrurile mari și lucrurile frumoase. Te apucați că-ți pe copaci care crea în joscate. Că șansa că o jos, asta sigur. Mersi mult. Și este important să stai un pic. După ce ai căzut prima dată jos, este important să înțelegi de ce ai căzut. Și să înveți din asta. Pentru că eșecurile sunt o altă chestie foarte, foarte importantă în start și în afaceri. Eșecurile, eu le mai zic, să mă scuze acum profesorii, fac capurile. Sunt importante. Noi trebuie să reușim să greșim uh, și rapid. Deci foarte important este să greșești rapid și să înveți rapid din asta. Și să o iei de la capăt. Și să greșești ieftin. Asta este foarte important. Deci o abilitate care nu toată lumea o are, să greșești cu bani puțini, știi? Uh-huh. Sau pe banii altora <laughs> <laughs> dacă este posibil, dar uh, failurile sunt foarte importante pentru că ele te învață să, data viitoare să crești mult mai repede. În Statele Unite, în Israel, există o teorie întreagă despre faptul că uh, investitorii nu-ți dau bani la primul startup dacă uh, noi am avut anterior o greșeală. Deci dacă primul tău startup am pușcat așa dată, tu nu-ți primești investiții. Știi de ce? De ce? Pentru că ei spun că dacă tu reușești din prima, o să crești un tânăr sau un fondator super îngânfat. Și oricum, odată și odată, toți greșești și oricum, odată și odată, o să scazi și o să te lovești și o să fii dureroasă. Și atunci ei nu vor să investească într-o echipă care nu a avut niciodată eșec și nu au frustrarea asta, știi, când te simți prost că ai greșit. Deci tu trebuie să fii super empatic. Și înțelegător că greșelile sunt normale și ți se pot întâmpla și ție. Pentru că atunci și asta, dacă o stai să te gândești, amintești-ți un pic acum colegii tăi care erau super deștepți la școală. despre că tu ne ai fost un timp am fost.
0: Am fost o O vreme, nu tare mult.
1: Copiii care sunt super deștepți la școală și care sunt întotdeauna încurajați cumva, eu nu știu, eu, eu o să-mi amintesc acum de colegii mei. Ei trec foarte greu peste um, încercările vieții, ca să zic așa, pentru că lor le se dădea totul foarte ușor, știi? Da,
0: și, gata-i, și, conf-
1: și, Iar cei care erau uh, copii medii, uh, care nu le-era frică, acolo scopieze, acolo striseze, uh, care îi spunea tot timpul că tu ești, mai că nu ești prostul clasei, ce cauți în clasa asta, că tu nu meriți să fii aici, deci acești copii, dacă, bine, le, le crește în interior o dorință de a... În primul rând, ei au, cum să zic, această... Um, Nota asta de frustrare, da. precis, dar au. Și asta nu este bine, deci noi nu trebuie să creștem oameni frustrați, dar ei cel puțin înțeleg ce înseamnă să fii nu cel mai bun. Deci ei înțeleg ce înseamnă asta și atunci, de obicei, acești oameni nu le este fric săriști, ei n-au ce se piardă ei n-au sperd, că au un 6 sau un șapte acolo și ok. Deci și această zic, deschidere de a risca îi face pe ei să fie mult mai mult mai fericiți și mult mai deschiși pentru, pentru încercări și pentru din astea diferite provocări ale vieții.
0: Pentru că devin mai imuni la succes, poate și la nici nu, nu succes, dar la eșecuri.
1: Da, dar și, dar și faptul că dacă ei sunt deștepți, noi acum vorbim despre cei care sunt șmecher, da, și rapid învață. Deci, el a învățat din prima greșeală și a merge, el a învățat din a doua știi uh-huh. și el a merge și cumva o, o, reușește să învețe și să crească mult mai rapid, deci cu tempor mult mai rapid decât cei care sunt întotdeauna foarte buni. și cel care este foarte bun, el nu trebuie să depună foarte mari eforturi. Dar dacă îi suntem ceva, atunci el cade și nu face față situațiilor din păcate, care viața este mai dură. Cam așa, deci asta este un alt aspect important pentru antreprenori.
0: Mersi mult că ai acceptat invitația să vii la podcast.
1: Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Și mă mai invit, mă că da, e m-a drag. M-a...
0: <laughs> Ideea e că, cu Victor despre faptul că... Dar ce o să faci când o să termini tăți Dar eu spun nu neapărat doar nu fac interviuri, în principiu vorbesc despre subiecte cu oameni din domeniu și adică teoretic pot să vină ulterior parcurs aceiași oameni dar să abordăm subiecte diferite adică subiectul să fie principalul nu omul că nu-s datorinca altfel la interviu (laughs) (laughs) da Da, asta e, mersi
1: mulțumesc